0: ich habe schon beim Sex glaube ich relativ früh relativ laut gestöhnt und dann aber nur wenn ich komme dann ist es so ein äh, so ungefähr also auch eher so ein Ton als so ein Stöhn. ich bin am Ende nur noch
1: auf diesen Tisch geschwommen also das ganze Wasser <lacht> war natürlich auf dem Boden aber auch auf dem Tisch und ich bin dann so geflutscht während er so richtig hart mit mir Sex hatte <lacht>
0: gut,
1: <lacht> Geliebter auf Zeit mit Luisa und Lenia. Ähm <lacht> <Stöhnen> manchmal, <lacht> kennst du das, wenn du so wenn du so stöhnst einfach so, also ich, mir passiert das in letzter Zeit häufiger als ich als ich in der Uni war und äh, an meiner Keramik gearbeitet habe, habe ich dann auch manchmal so oh, einfach so gestöhnt, weil ich so entspannt war und dann ja, das war ist das ist so mega eine, gesund. Da war das so eine andere, die so, ja, entspann dich ruhig.
0: <lacht> Ist ja super weird geil äh, äh, dazu kann ich aber auch gleich was sagen da haben, das äh, passt nämlich direkt zu dem Einstieg eigentlich irgendwie finde ich wir müssen mal so langsam anfangen die Einstiege so ein bisschen peppiger zu machen oder das ist Peppig. so zack 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 wie meinst du das drei Tipps wir sind, sind jetzt schön und okay
1: los geht's ah, ja. hallo Stimmt. ihr hedonistischen genau. und abenteuerlustigen Menschen wie schön dass ihr hier seid und
0: mit oh Hure <lacht> Polizei zwei okay. davon nämlich mir <lacht> gegenüber sitzt Luisa und hier ist Lenja genau Jetzt und wir sprechen die, ja,
1: heute übers Stöhnen. Stöhnen. Und das bedeutet, wir entspannen. Und jetzt wieder nach diesem schnellen Einstieg. Geil. Oh
0: Gott. <lacht> äh, ja, also, okay, pass auf. Und zwar ist mir das Thema gekommen. Und ich glaube, du fandest es ja sogar zuerst <lacht> beim Kommen. Oh nein, das ist
1: einfach eine Folge, wo ich die ganze Zeit nur
0: dumme Witze mache, Sehr die gut. keiner wirklich findet.
1: Ich muss mich extrem zusammenreißen. Also gekommen. Das Thema ist dir gekommen. Ähm,
0: ja, weil ich gemerkt habe, dass ich das tatsächlich ziemlich wichtig finde. Und das vielleicht, äh, du meintest ja auch irgendwie so, hä, was sollen wir denn darüber reden? So, hä, was will die? Was will die jetzt 30
1: Minuten lang ja. über Stöhnen reden? Das war erst meine erste Reaktion. Was <lacht> okay, soll pass das? pass auf,
0: also. Warum können wir nicht <lacht> Mund, Arsch und Fotze? <lacht> ähm, ja, und zwar kommt das aus meiner Sexualtherapieausbildung, wo wir so ein bisschen gelernt haben, ähm, ja wie du ins Unterbewusstsein kommst, was ja eigentlich so das ist, was du beim Sex halt willst, dass du nicht mehr in diesem Vorderbewusstsein bist, wo du halt denkst, ne, oh, Einkaufsliste und hm, wie sieht eigentlich das gerade aus, was ich mache und warum hört sich das eigentlich so komisch an und so, sondern dass du halt in dieses Orgastische oder Ekstatische oder wie auch immer also im Grunde so in dieses Unterbewusstsein, wo dein Körper einfach macht und du nicht mehr so viel denkst, so kommst. Mhm. Und da gibt's halt, es gibt halt drei Sachen in unserem Körper, die quasi den, äh, den Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein herstellen. Und zwar ist es halt Atmung, Bewegung und Stimme. Weil das sind drei Sachen, die wir ähm, bewusst machen können. Ja, also ich kann ja sagen, okay, ich atme jetzt mal. so Und gleichzeitig passieren sie aber auch mhm. unterbewusst. Also du atmest ja auch ohne, dass du dran denkst. Zum Beispiel im Schlaf. Und man stöhnt auch unterbewusst und man genau. kann auch bewusst stöhnen. Genau, also du Meinst kannst es quasi bewusst und auch unterbewusst machen, während zum Beispiel andere Sachen, so wie dein Herzschlag oder so, der ist es halt reines Unterbewusstsein, also das kannst du ja gar nicht beeinflussen, selbst wenn du es gerade wolltest, genau und deswegen stellt es quasi so diese Brücke dar. Und ich glaube halt, dass wir beim äh, beim Sex, ist es halt geil, weil wir haben halt Bewegung, Atmung und Stimme. Wir haben halt alles drei drin, was wir irgendwie nutzen können, um uns halt in diesen krassen Space abzuschießen, wo wir halt nicht mehr an die Einkaufsliste denken. Ja. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Stimme so eine Sache ist, die halt voll oft vergessen wird. Also ich habe zum Beispiel auch, jetzt komme ich nach der langen Schleife dahin, wieso ich eigentlich auf dieses Thema kam, ähm, war ich ja letztens bei so einem Ecstatic Dance, ja, wo es also darum geht, in so eine Ekstase zu kommen. Und da wird halt natürlich sehr viel mit Bewegung gearbeitet. Und da wurde auch mal wieder gesagt, und jetzt atmet tief und so. Und es wurde aber nicht so viel Stimme angeleitet. Und ich habe halt die ganze Zeit da voll rumgeschrien und rumgestöhnt und irgendwelche komischen Töne gemacht, weil ich das halt in meiner sexuellen Therapieausbildung so gelernt habe ne? und da halt echt geile Erfahrungen damit gemacht habe <lacht> ähm, und das haben die anderen aber irgendwie alle nicht so richtig gemacht, zumindest in diesem einen Fall, wo ich da war. Und da habe ich gemerkt so boah das wird die haben sich einfach nur gedacht,
1: jedem Tierchen sein Pläsierchen.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, aber da habe ich auf jeden Fall irgendwie so gedacht okay das wird vielleicht so ein bisschen ähm, ja, zu wenig drüber geredet, dass halt äh, Stimme so ein unfassbar wichtiger Zugang zu unserem Körper eigentlich auch ist. Und ja, auch so voll viele, also ich weiß gar nicht, wie belegt es ist, aber so diese Verbindung zum Beispiel zwischen Kiefer und Becken und sowas, ich bei der bei der Geburt, habe ich mal gehört, soll man ja auch irgendwie immer so so und so und Geräusche machen. Das war wahrscheinlich nicht ganz richtig, mhm. aber so. Ja, genau. Also deswegen, ich finde es einfach, es ist so voll das wichtige Thema und ich glaube, ich könnte ohne zu tönen, sagt man ja dann manchmal auch in so tantrischen Kreisen, hätte ich deutlich weniger so, Freiheit beim Sex irgendwie. Weiß nicht. Wie siehst du, wie siehst mhm. du das, meine, meine Einleitungsworte? Ja.
1: Ich finde es sehr süß, wie du hier so einen ja. ganz kleinen Vortrag <lacht> vorbereitet hast. <lacht> <lacht> ähm, ich finde es aber sehr, es ist ja auch richtig und wichtig, was du gesagt hast. Es ist, es sind viele Sachen, glaube ich, die uns gar nicht so bewusst sind oder mir gar nicht so bewusst sind, wie wichtig zum Beispiel Stöhnen ist. Aber natürlich ist Stöhnen extrem wichtig. Also vor allem, wo du jetzt darüber geredet hast, ist mir das total klar geworden. Ach Mann, ja, also nicht nur beim Sex. Also wenn ich nicht stöhnen darf, weil wir zum Beispiel leise sein müssen, äh, macht es ja auch weniger Spaß. Also wenn das jetzt ein Spielchen ist, wo oh, du musst jetzt leise sein und dann ist es so ein Rollenspiel, dann ist es ja auch wieder geil, weil dann ist man durch das Adrenalin ja auch total im, im Jetzt und im Moment und in diesem Ich kann jetzt nicht eine Einstellung. Einkaufsliste denken, weil ich werde jetzt gerade überfallen und Rollenspiel und bla bla. Aber wenn das so ist, oh Gott, meine Schwiegereltern schlafen im Nachbarzimmer und jetzt muss ich leise sein, dann habe ich auch weniger Spaß am Sex. Und vor allem ist Stöhnen extrem wichtig für mich beim Squirten, weil ich da ja so einen ganz speziellen Ton mache. Darauf wolltest du ja vielleicht auch noch hinaus, dass du das ja auch schon kennst von mir. Von meinem und das ist dann dieses extreme, ja, ich würde schon sagen, es ist wie ein Schrei, wie wenn, also wie wenn jemand auf mich losgeht mit einem Messer oder so, hört sich das, glaube ich, an. Also, ich glaube, wenn man das hört, denkt man, da wird jemand irgendwie vielleicht umgebracht <lacht> oder so. Aber das muss so sein, weil sonst funktioniert das gar nicht. Also, es ist manchmal natürlich weniger laut als so. Also, dieses extrem laut ist wirklich bei so einem, Extrem starken Orgasmus, aber ähm, ich brauche zum Squirten zum Beispiel einfach auch den Sound. Ohne Sound kann ich gar nicht squirten und es ist sehr, sehr schwer, ohne Sound zu squirten. Habe ich auch schon mal geschafft, ähm, auf jeden Fall. Echt? Da war ich, glaube ich, noch nie ähm, dabei. Aber, es ist aber ich habe dich, glaube ich, eh noch nee, nie ohne ich musste Sound. da leise ja. sein, weil ich heimlich in einem Ort Sex hatte, wo man kein <lacht> Sex haben darf. Und da hast du dann aber auch, da konntest du dann auch Squirten. Habe ich gesquirtet, aber auch nur so mit so einem, ich glaube, ich habe so richtig viel Luft rausgelassen. So, also vielleicht dann irgendwie so auf so einem Ultraschall-Sound-Modus.
0: <lacht> ja, ich wollte eigentlich auch so darauf hinaus, was es so für unterschiedliche Geräusche gibt, je nach Situation gerade. Ich habe mich gefragt, ob wir ein kleines Spiel machen wollen. Hast du Lust auf Spiele? Ja, ja ähm, immer. Ich habe ich hab gerade so kurz, äh, als ich dann noch kurz Zeit hatte vor der Folge, <lacht> einfach mal so ein paar äh, lizenzfreie Stöhngeräusche runtergeladen und dachte mir, wir können die ja mal hören und dann erraten, was für eine Praktik die gerade gemacht haben in diesem Moment. Aber woher weißt du, was die für eine Praktik Das wissen wir machen? nicht, aber wir können es ja einfach mal so nach unserer Einschätzung. Also du meinst, wir denken. Ja, genau, also es, es gibt keine aus. Auflösung in dem Spiel.
1: Das ist so uh, ein bisschen okay. frustrierend
0: vielleicht. Aber wir können es einfach mal versuchen, ob wir denken, dass wir das raushören können. Okay, es geht los. Okay.
1: Oh, ja, oh, ja, oh, oh, ja, oh. So, also das klingt für mich einfach nur fake. Das klingt für mich nicht, als hätte die Person wirklich ja, Sex. Ja, kleiner gehabt. Teaser. Ich glaube, alle diese Geräusche werden sehr fake klingen. Oh nein. Aber das ist so. Da fehlt mir so dieses, weil wenn so ein ach, ach kommt, dann muss es ja auch irgendwie einen Gegenimpuls kommen. so ach, ach, Also dass man halt so. irgendwie da so einen Stoß ja. hat oder dass man irgendwie einen, dass man dabei ein Atmen hat oder so. Irgendwie hat mir da was gefehlt. Also ich habe das irgendwie gedacht, dass ich das, also dass mir da was fehlt
0: dabei. Ich finde tatsächlich, das war einer von denen, die für mich noch am realsten klang. Weil ich kenne auch dieses, sie hat ja immer so, also so, Eingeatmet und dann finde ich immer so wie so ein Stöpsel, so hat sich das angehört. Also so ab, so dieses. Also so, als würde sie immer mehr Luft einatmen und ja. dann, als würde sich was aufbauen. Das hat sich für mich zum Beispiel nicht angehört, ja. nach, dass sie gerade so penetriert oder schnell oder so Doggy-Style, ja. weil da ist es eher so ein Rauslassen Stimmt. und ich finde bei ihr was eher so ein Reinsaugen, so wie so kurz vorm Orgasmus mit relativ wenig ja, Bewegung bei ich. Ja bei Klitoris, ja. bei klitoraler Stimulation kurz vor dem Orgasmus
1: könnte ja. sein. Ja, dass das so klingt. Also das würde sich für mich auch, also ich ja. glaube so ja, hätte ich es auch anhören, getippt.
0: wenn ich gerade zum Beispiel nur einen Vibrator auf dem Kitzler habe oder so und gerade dabei bin, dass mein Orgasmus so anrollt.
1: Wie hörst du dich denn dann an?
0: Ich weiß es eigentlich nicht, genau, aber ich, ich kann mir vorstellen ungefähr so. Du stöhnst eigentlich die ganze
1: Zeit, aber ich finde, du stöhnst auf keinen Fall so. Ich, also, ich muss mich gerade mal versuchen zu erinnern. Du stöhnst eher so ähm, richtig so.
0: <lacht> okay, warte mal. Ich so will mal das nächste, ich ist ja noch was vorbei, was so klingt. Okay, nächstes.
1: <lacht> okay. Was sagst du dazu? Also das klingt so, als wäre die gerade gekommen. Ja, fand ich auch. Aber es, auch, es klingt auch nachgespielt, aber es, weil es so kontrolliert ist vielleicht. Ich, also das, ich habe das Gefühl, es klingt so kontrolliert, aber es, es hört sich an, wie wenn sie gerade gekommen
0: ist, weil es so dunkel, so, so ein tiefes ja, ist. So. genau, so ein tiefes. Ah, ne? so ein, ja. ähm, mhm. Fand ich auch. Oder ich dachte auch, was auch sein könnte ist, vor allem dann so am im, so im Ende des Schnipsels, hätte es auch gerade so, also ich glaube so, Löffelchenstellung, aber so ganz langsam und dann so Penetration, aber auch wieder nicht so ein... Und dabei aber auch kommen oder sagen wir, wenn so einen Höhepunkt haben. Ich finde, es hat sich gerade halt gar nicht so nach Höhepunkt, also genau, ich dachte nämlich auch eher so nach dem Kommen oder noch relativ weit halt weg davon, weil es hat sich für mich noch nicht so angehört nach so einem, ah, es baut sich gerade was auf, sondern eher so ein, ah, ich genieße jetzt das, was gerade passiert oder so.
1: Ich muss doch echt dringend mal wieder eine Audio machen von meinem Sex. Ich habe das letzte, ich habe das mal gemacht. Ich habe es mir dann aber nicht angehört. Und ich habe mir dann so, diesen Recorder hab, kann man ja transkribieren lassen. Mhm. Und dann stand halt die ganze Zeit nur so, ja, oh Gott. Ja, das ja, oh hast du mir ja, geschickt. Das sah oh sehr witzig ja, aus.
0: Oh <lacht> okay, ich spiel mal noch eins. Das hört sich für mich finde ich genau an nach äh, Oralsex. Ja, also hätte empfangen, ich jetzt auch also ich wenn ich Oralsex bekomme, weil das ist für mich so eine Sache, ich stehe ja da nicht so sonderlich drauf, für mich ist es halt so voll schön und entspannt, so ähnlich wie gestreichelt werden und da klinge ich vielleicht ungefähr so, glaube ich. Weil da baut mhm. sich bei mir nicht viel auf ja. oder so, es ist nicht so ein ja. so sondern eher so ein
1: ja. <lacht> Also bei mir ist es ja so, kurz bevor ich komme, also auf jeden Fall klitoral, ist es ja so, dass ich eher total still mhm. bin. Also dass es dann eher so anfängt, dass ich dann nur noch so also dass ich dann wirklich so richtig still werde. Ja. Dann staut sich alles in mir an und wenn ich dann komme, ist es eher so, ja. so dann schrei ich so, ich kann das jetzt nicht gut nachmachen, aber dann dann geht's richtig, dann geht's also ab. dann wird richtig laut auf einen Schlag, so von ganz still zu ganz laut. Ja. Und ich glaube, das ist auch also bisher hatte ich, also mit allen Frauen, mit denen ich so Sex hatte, war es komplett anders. Das kann man überhaupt nicht, gar nicht irgendwie so richtig Also du
0: meinst, jede Frau an sich sagen. war immer so anders, dass man ja, das gar nicht und so... und ganz viele haben
1: natürlich auch wenige Geräusche gemacht, ja. würde ich sagen,
0: tendenziell. Okay, ich habe noch zwei Stöpsel. Willst du noch zweimal raten?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das klingt irgendwie
0: so oh. Pornofake.
1: Klingt so nach analsex. Ah.
0: <lacht> ja, also auch irgendwas so. So gerade reingesteckt. Ja, stimmt, stimmt. Und dann ist man so, stimmt, sie hat auch zuerst so, so fast so ein Überraschendes. So Oh. So Ah. So, ah oh, uh. ist er drin? <lacht> <lacht> ja, okay. Und da schreibe ich. Okay, das war's jetzt mit den super echten Fake Stöhnern. Übrigens habe ich eigentlich, ich habe auch extra voll lange nach männlichen oder andersartigen Stöhnern gesucht und natürlich nichts gefunden, was halt schon wieder so geil ist. Also, wenn man halt nach Geräusch Stöhnen sucht und sogar nach Geräusch männlich stöhnen, findest du nichts. Was ich gefunden habe, war dann irgendwie so kurzer feuchter Furz oder so. Das war dann so ein Geräusch, was man lizenzfrei auch bekommen konnte. Wenn man männliche oh Stöhnen sucht, fand ich auch sehr witzig. Oh ja, das okay. finde ich eh, ich habe irgendwann mal äh, also so irgendwo gelesen, dass es so witzig ist, dass Frauen, die sind, die beim Sex am lautesten stöhnen und am wenigsten Spaß haben. Weil es gibt ja so ein paar Studien, also so Gender Orgasm Gap und sowas, dass halt Männer einfach viel mehr Orgasmen beim Sex haben als Frauen im heterosexuellen Sex und aber Frauen halt viel mehr stöhnen, was irgendwie so ein bisschen absurd ist. Ich ja, also ich, ich frage mich aber,
1: ob das tatsächlich einfach wirklich so ist, also anatomisch und so. Also weil ähm, bei Frauen geht es ja so darum, locker zu werden, auch im Beckenbereich. Und das geht besser, wenn man im Mund locker ist, mhm. äh, hast du ja selber auch schon gesagt. Und ich glaube, dass, dass das deswegen Frauen mehr brauchen. Und deswegen glaube ich auch, dass Frauen tendenziell wirklich mehr stöhnen. Es ist, glaube ich, gar nicht unbedingt nur so ein männlichkeits weiblichkeits mhm.
0: sondern dass es eher so ist. Also dazu kann ich ja mal ganz kurz noch eine Studie einwerfen, bevor du weiterredest. Und ja. zwar ist es eine Studie von 2010. Da haben allerdings nur 71 heterosexuelle Frauen zwischen 18 und 48 mitgemacht. Also sehr kleine sehr kleine Gruppe, sehr kleine Stichprobe. Und äh, da wurde herausgefunden, dass 87 Prozent der Frauen als Hauptgrund, warum sie stöhnen, angegeben haben, um das Selbstbewusstsein des Sexualpartners des Mannes zu fördern. Und was ich auch süß fand, war 66 Prozent von denen haben auch angegeben, zu stöhnen, damit der Mann dann schneller zur Ejakulation kommt. Also quasi, um das Ende oh zu abzuspeeden. Das heißt, ich bin total dabei bei der Theorie, die du gerade gegeben hast, dass es äh, vielleicht auch irgendwie bei uns noch mehr um Entspannung des Beckenbodens geht. Aber nach dieser Studie, die wirklich ja nicht aussagekräftig ist mit 71 Frauen, aber könnte man vermuten, dass der Grund halt tatsächlich einfach eher ist, dass uns das so angelernt wurde. So.
1: Ja, und dann vielleicht trotzdem den gleichen Effekt hat, nämlich die Lockerung des Beckenbodens. Auch wenn man, also sie machen das dann quasi unbewusst trotzdem irgendwie irgendwie für sich, aber natürlich ist es was anderes. Ja, das ist natürlich schade, wenn das Naja, so und vor ist. allem ist
0: auch die Frage, wollen ähm, wir einen lockeren Beckenboden tatsächlich? Also Orgasmus passiert ja meistens eigentlich, wenn wir diese krasse Anspannung des Beckenbodens dann haben. Tatsächlich, also zum Beispiel mhm. viele Frauen in den Frauen-Retreats erzählen mir auch, dass ihre, dass sie sogar, also oder dass sie masturbieren, indem sie einfach nur den Beckenboden anspannen. Also zum Beispiel manche ja auch, das ist eine relativ häufige Taktik, auch was ich krass finde, weil ich, also bei mir würde es glaube ich nicht funktionieren, dass sie einfach nur ihre Beine ganz doll zusammenpressen und ihren Bauch ganz doll anspannen. Und dann baut sich dadurch ein Orgasmus auf. So. Hm.
1: Ja, es ist auch eine gute Frage, ob das... Ich weiß nicht, also ich finde schon, dass ich gerne, ich bin gerne auch locker mhm. und ich bin eigentlich nicht so der Typ, der gerne den Beckenboden total anspannt, weil vor allem, wenn ich squirte, mhm. dann ist es eher hinderlich, wenn ich da angespannt bin. Deswegen, also bei mir kommen Orgasmen auch, wenn ich total locker bin. Ist es auch tatsächlich.
0: bei äh, klitoralen Orgasmen und Squirten, also gibt es einen Unterschied, dass du bei einem eher anspannst und beim anderen eher locker lässt? Nee, ich versuche eigentlich, mich immer ein
1: bisschen locker zu lassen. Also hm. ich finde, das Lockerlassen hilft mir eher, immer mehr Orgasmen zu bekommen oder irgendwie mehr zu fühlen. Und ich, manchmal spanne ich gezielt an, damit mein Partner mehr spürt. Also dann spanne ich gezielt deswegen mhm. an. Ja, das ist irgendwie Aber nicht für mich. Also ich merke dann, dass ich ein bisschen mehr spüre vielleicht, weil es ein bisschen enger wird dadurch. Aber es führt eher nicht so unbedingt dazu, dass ich dann davon komme.
0: Das finde ich irgendwie spannend, weil bei mir ist es so, wobei es bei mir auch nicht jetzt so diese Muskulatur in der Vagina, ich weiß gar nicht, also dieses, was ich auch manchmal so anspannen kann, um das irgendwie, um mehr zu spüren oder das enger zu machen, sondern auch so die Bauchmuskulatur, untere Bauch und so. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich vor einem Orgasmus spanne ich das an und ich kann dann, also manchmal, wenn ich den Orgasmus so hinauszögern will oder noch so ein bisschen hochpushen will, dann lasse ich immer bewusst locker und dann atme ich auch immer so aus. Und, und dann habe ich keinen Orgasmus und dann kann ich quasi dadurch so ein bisschen so eine Wellen, also kann ich den noch so hinauszögern. Das heißt, wenn ich bewusst ja. entspanne, dann bekomme ich gar keinen Orgasmus.
1: ja. Ja, das stimmt. Der Körper, also man spannt sich ja kurz vor dem Orgasmus ja, automatisch genau, ja. an. Also das kann man quasi nicht steuern. Und das mache ich dann auch genauso wie ja. du. Dann versuche ich bewusst so wieder locker zu lassen und durch das Ausatmen. Dass ja. man einmal so richtig lange so ausatmet, dass also du nochmal so ein bisschen so die Klippe hochfährt mhm. und dann bam.
0: <lacht> Und dieses Anspannen ist genau. dann auch das, wo du komplett still bist? Oder also ist das dann der Moment, wo du quasi anfängst ja. anzuspannen? oder? Da spannt mein Körper sich quasi automatisch ja. an und das mag ich aber auch. Also, wenn
1: ich dann wieder zu viel entspannen würde, würde ich ja nie so zu dem Punkt ja. kommen. Und dann mache ich aber wieder gezielt dieses Ausatmen, um dann oder das Stöhnen, um dann wieder zu entspannen, kurz bevor ich dann komme. Also, ich glaube, man kann mit dem Stöhnen wahrscheinlich mehr gezielt so diese mhm. An- und Entspannung steuern oder so. Vielleicht ist es dafür nützlich ich frage mich eben, ob das wirklich bei Männern einen ähnlichen Effekt hat oder welchen Effekt es hat. Dafür müsste
0: man eigentlich mal mit Männern sprechen. Also mein Partner zum Beispiel, der ja relativ schnell kommen kann oder das auch relativ schnell passieren würde, der macht das auch immer, dass der halt so dieses und so, also dass er so quasi durch dieses bewusste Ausatmen immer entspannt und dadurch quasi den Orgasmus noch hinauszögern kann.
1: Ja, genauso kenne ich das auch, dass man dadurch den Orgasmus rauszögert, durch dieses Ausatmen und Entspannen. Und ich kenne auch natürlich ein paar Männer, die wirklich viel stöhnen oder laut stöhnen, aber dann erst beim Orgasmus. Hm. Ich hatte zum Beispiel letztens so ein krasses Erlebnis. Das muss ich dir unbedingt erzählen. Das ist so, so heftig gewesen. Es war ein... Eine Jungfrau, also jemand, der noch nie in seinem Leben Sex hatte, auch schon ein wenig älter, ich würde schon sagen so 30 ungefähr und hatte mit mir das erste Mal Sex geplant und hat mir dann dabei auch erzählt, dass er auf anale Penetration steht bei sich und dass er das schon ein bisschen ausprobiert hat und so. Und er hatte dann so einen vibrierenden Analplug dabei und noch so einen Strap-On mit so einem Richtig großen Dildo, der war wirklich riesig. War cool. Ich habe erstmal gedacht, oh mein Gott, okay, are you sure? Wo ich dann auch voll, ich fand das auch so geil mit einem strap on. Ich bin gerade der totale Fan davon Endlich! geworden.
0: Weißt du, mich hast du immer so Stirnrunzeln
1: angeschaut, wenn ich ihn angezogen habe. <lacht> Nee, ich finde es auch, ich fand, das sah auch voll sexy aus. Es sah mhm. einfach auch so geil aus mit diesem Strap-on-Gürtel und so. Ich glaube, man verändert sich ja einfach mit ja, der ja, Zeit total. auch. Und Sexualität ist ja auch total plastisch und äh, das verändert sich ja auch äh, die ganze Zeit. Aber ja. worauf ich hinaus wollte, war, als er dann einfach nur diesen vibrierenden Analplug drin hatte, lag ich einfach nur so neben ihm und habe ihn so geküsst und, und so. Und er ist so krass gekommen. Ich habe sowas wirklich noch nie in meinem Leben gesehen. Also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Mann so kommen sehen, der so am ganzen Körper, sich von oben bis unten, hat man gemerkt, Es war halt auch so ein 1,85 oder ein 1,90 großer Mensch, der so breite Schultern hatte und auch so relativ sportlich war und dann haben sich so an seinem ganzen Körper alle Muskeln angespannt und das also, es war so, so krass, das irgendwie mitzuerleben und so dabei zu sein. Und das ist irgendwie auch was Neues, was bei mir erst so seit, würde ich sagen, einem halben Jahr oder so passiert, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich merke unterbewusst, wenn Leute so kurz vor ihrem Höhepunkt sind. Ich mache das überhaupt nicht bewusst oder absichtlich oder so. Ich merke einfach, dass ich anfange zu stöhnen, auch wenn ich es nicht steuere. Also, es macht mein Körper automatisch, dann fängt, fängt, fange ich an zu stöhnen und dann denke ich so, hä? Warum stöhnst du denn jetzt? Du hast doch überhaupt gar nichts. Irgendwie passiert ja gar nichts mit dir. Aber trotzdem stöhne ich so, so so ganz leicht, nur weil ich so das Gefühl habe, dass diese andere Person irgendwie so mega das Erlebnis gerade hat und so kurz vorm Höhepunkt ist. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Also der ganze Körper von ihm hat angefangen zu zittern. Jeder einzelne Muskel. Das ist so krass wenn du neben so einem zitternden, angespannten Menschen liegst und merkst, wie sich da irgendwie was heranrollt, wie so ein Tsunami. Und dann hatte der einen so krassen Orgasmus. Also er hat auch mega laut geschrien und gestöhnt und also auch sehr lange und das ist wirklich wie so eine Welle über ihn drüber gerollt. Und das war auch so ein trockener Orgasmus. Das heißt, also er hatte wirklich einen Prostata Orgasmus. Hm. Und das konnte er mehrfach hintereinander haben. Das heißt, er lag dann da, dann war es wieder so ein bisschen normal, hat gar nichts geändert. Der hat auch diesen vibrierenden Analplug gar nicht angefasst oder so, sondern er hat einfach nur in ihm vibriert. Das war alles. Und dann ist er wiedergekommen und er hat insgesamt, ist er glaube ich, drei oder viermal auf die Art gekommen. Cool. Und das war so abgefahren. Und dann habe ich, noch mit, habe ich ihn noch mit dem Strap on so penetriert. Und dabei ist er dann auch noch zweimal gekommen und das war auch so ein krasses
0: Gefühl, wenn du so weißt du, wie so du so gerade klingst? Hier. Du klingst gerade für mich wie so eine Umgekehrte, wenn so irgendwelche super macho Männer so erzählen, ja und dann ist sie so gekommen und dann habe ich sie nochmal so stelle. gefickt und dann ist sie noch <lacht> mindestens neunmal gekommen und, so, und ich denke mir so, ja, ja genau mein Schatz, aber bei dir glaube ich dir irgendwie... <lacht> Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah cool. ja, ich habe mich einfach nur gefühlt wie eine goldene Fickmaschine. Stimmt. <lacht> Geil. Ja, ich finde es auch, also ich finde ich finde tatsächlich, mir ist auch das Stöhnen bei meinem Gegenüber mega wichtig, äh, weil ich halt so richtig krass, also für mich ist echt so, manchmal ist Sex halt so eine mega krass verbindende Sache, also dass man wirklich sowieso zusammen irgendein, krasses Ding irgendwie erschafft. Und ähm, ich merke das so, wenn sich mein Gegenüber wie so rauszieht, dann ist es für mich so ganz komisch. Also ich, ich, zum Beispiel manchmal bei meinem Partner ist es das so, dass er dann halt irgendwie noch nicht kommen will oder so. Und dann merke ich so richtig, wie auch er so nicht mehr sein, also nicht mehr stöhnt und alles so zurückhält. Und dann kann ich auch nicht kommen, weil das für mich irgendwie so, weil ich dann auch so warte, dass er wieder wieder dazukommt. So. Also das ist so ganz so ganz mhm. komisch, aber ähm, also für mich ist das total irritierend, wenn jemand so diese natürlichen Körperlaute irgendwie so zurückhält. Irgendwie. Also
1: ich frage mich halt, ob man sowas irgendwie
0: absichtlich, also
1: ob man sowas auch lernen kann. Also wie kann ich jetzt, wenn ich jemand bin, der sich einfach nicht traut zu stöhnen, weil er gelernt hat, oder er oder sie eben gelernt hat, dass man das nicht macht und dass es peinlich ist oder dafür ausgelacht wird oder so es gibt ja auch so Fälle wo was ist ich dein Sexpartner Partnerin dann so hihi du machst aber lustige Geräusche haha und dann ist es ja vorbei glaub, eigentlich glaubst du wirklich sowas sowas gibt's ja mit 18 wenn du dein erster Sexualpartner und dann sagt er halt so komische Sachen wie ah, deine Zahnspange sieht immer voll witzig aus wenn du stöhnst <lacht>
0: und dann Okay, das will ich mal in der, in der Multiple Choice Frage bei Spotify unten abfragen. Äh, wurdest du schon mal für deinen Stöhnen irgendwie ausgelacht oder geschenkt Gehänselt. oder so? Das würde mich mal interessieren. Ja, lass uns das da mal auf jeden Fall gleich darüber reden, was man da noch so machen kann oder wie man das vielleicht üben kann. Mich würde aber, es passt auch zum so Thema eigentlich, mich würde interessieren, wann du eigentlich angefangen hast zu stöhnen, weil das habe ich mich dann nämlich gefragt, hast du das so von Anfang an irgendwie gemacht oder... Wie kam das so bei dir? Oh mein Gott, das ist so
1: die schwierige Frage, weil ich mich daran gar nicht mehr so gut erinnere. Weil oft ist es ja so, wie wenn ich dich frage, wann konntest du zuerst ohne Hände Fahrrad fahren oder so. Das ist so ein <lacht> Prozess. Man lernt es ah, und macht es ja, okay. halt irgendwann. Aber ich weiß, was du. Also ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzutragen. Also was auf jeden Fall klar ist, ist, dass ich beim Masturbieren nie gestöhnt habe, bis das ist ja meine ich nächste 30 Frage war gewesen. oder so. Mhm. Und weil das war nämlich so, dass ich ja erstmal irgendwie beim, also mit, mein, mit meinem Vater zusammen gewohnt habe in einer kleinen Wohnung. Da werde ich ja wohl nicht laut irgendwie rumschreien beim masturbieren. Da, da kam ich
0: auch nicht drauf. Das ist dieses typische, man hält so die Luft an.
1: Aber so, du warst dann, ich? also das
0: war ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen. Also das würde ich schon als aber, stöhnen bezeichnen.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube es ging wirklich wahrscheinlich nicht über Atmen hinaus, mhm. weil ich weiß auch, dass ich das manchmal gemacht habe, wenn Leute anwesend waren, also dass ich masturbiert habe mit meinen Fingern oder so. Mhm. Wenn irgendwie Leute bei mir übernachtet haben oder wenn ich irgendwie mhm. irgendwo war, beim Campen oder so. Mhm. Also weiß ich nicht. Und da habe ich sehr, sehr leise masturbiert. Und dann war ich ja in dieser Beziehung, in der das so geschämt wurde, dass, dass ich masturbiert habe und da durfte ich, also da war ich dann auch nicht laut dabei, auf keinen Fall. <lacht> Und das heißt erst äh, dann, als ich, ich glaube, das war tatsächlich auch so, als ich dann angefangen habe, vor anderen Menschen zu masturbieren und vor allem vor meinem einen Partner, der das dann auch irgendwie wieder so mega lang aus mir rauskriegen musste, dass es schlimm ist, zu masturbieren ähm, und mir dann so die ganze Zeit gesagt hat, hey, ich finde das total hot und total sexy und ich will es unbedingt sehen und so. Und dann dadurch, durch diese Zusprache, bin ich auch viel mehr ähm, in dieses äh, sich fallen lassen und stöhnen und so wieder reingekommen. Also was mir da halt sehr geholfen hat, war wirklich dieses ich will dich sehen und ich will jedes Fitzelchen von dir, dass mein Gegenüber mir das so gespiegelt hat. Also deswegen Und wenn würde ich du jetzt sein, alleine
0: masturbierst und da niemand dabei ist?
1: Ja, da stöhne ich total. Also da stöhne ich mittlerweile immer. Also cool. auf jeden Fall... <lacht> ähm, Denke ich mir auch manchmal so, oh mein Gott, das hältst du das offen und man hört das. Die, die, die. Aber ich stöhne dann immer nur, wenn ich komme. Also nicht davor. Also, ja. ich, also ich benutze meinen Vibrator die ganze Zeit. Und erst dann, wenn ich komme, dann stöhne ich irgendwie so 10, 20 Sekunden, je nachdem, wie lange mein Orgasmus eben dauert. Und dann
0: ist wieder gut. Das finde ich irgendwie witzig, weil mittlerweile ist es bei mir auch so beim Masturbieren, dass ich, glaube ich, nicht so Geräusche mache, während ich da so dabei bin, sondern auch viel so meiner Fantasie bin und so. Äh, manchmal schon so bewusst atme, weil ich das auch irgendwie gelernt habe, eine Sauerstoff und so ist ja gut im Körper. Und dann aber nur, wenn ich komme, dann ist es so ein äh, so ungefähr, also auch eher so ein, so ein Ton als so ein Stöhn irgendwie. Und dann denke ich mir auch manchmal so, was jetzt so Nachbarmenschen denken, <lacht> wenn so kein Geräusch und auf einmal ist so ein so ein äh. Ja, naja.
1: das, wäre, das wäre eigentlich auch eine total gute Umfrage. Habt ihr eure Nachbarn schon mal beim Sex gehört? Und wenn ja, ist es super eklig? Also, oder macht ihr das Fenster extra auf, um es nochmal zu hören?
0: Das ja. Wie, äh, wie ist es denn für dich, wenn du jemanden hörst? Werbung na, hast du dir heute schon deine geile Schnitte nach Hause bestellt? Und nein, damit meine ich jetzt weder Luisa noch mich, sondern den veganen Kokos-Schokoriegel von Koro. Von Koro hast du sicherlich schon mal gehört. Das ist ja ein super beliebter online drogeriehandel in dem du haltbare Lebensmittel in großen Größen bestellen kannst. Also zum Beispiel Nussmuse, Muses, Mus, was ist die Mehrzahl von Mus? I don't know. Und äh, Superfoods, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischung und eben auch Schokoriegel und solche Dinge. Dabei hat bei Koro Qualität die oberste Priorität. Also die haben wirklich nur so super leckere Sachen die jedes Müsli und jedes Frühstück einmal so um 1000% aufwerten. Und natürlich ja, erzeugst du auch weniger Abfall durch Produkte von Koro, denn durch Großpackung von Produkten, die sich eh lange halten, so wie Nüsse, gibt es weniger Verpackungsmüll. Und du sparst auch einige Umwege, weil Handelswege übersprungen werden und du deine Produkte direkt von den ErzeugerInnen bekommst. Und das Beste mit unserem Code bekommst du natürlich wieder Rabatt. Nämlich gibt es 5% auf deine nächste Koro-Bestellung mit dem Code GELIEBTE. Groß- und Kleinschreibung ist hierbei egal. Schau also unbedingt mal bei Koro vorbei. Es gibt wirklich eine riesige Auswahl an super leckeren Produkten, und alle Infos, den Code geliebte, mit dem du 5% Rabatt bekommst. Und der Link zu Koro sind natürlich unten in den Shownotes. Also schau mal vorbei und lass es dir schmecken. Werbung Ende. Also ich würde auf jeden Fall das Fenster aufmachen und würde es mir anhören. Und, und oh, Ich finde es ehrlich gesagt... Ich mag das echt nicht und ich weiß nicht, ob das nur irgendein verklemmter Stock im Arsch ist, aber ich finde das irgendwie. <lacht> also, ich Was? hatte. Ich habe mal ähm, mit. Oh, Hure, Polizei. <lacht> ich habe mal mit einem Partner in so einem Altbau gewohnt und über uns war so einer, der hatte da mal so eine Affäre, die war aber nicht so lang, die war vielleicht so ein, Dreiviertel, äh, nee, ein halbes Jahr oder Jahr lang. Und die hat auch Ach, so. echt, du ja die Monate mit. Ja, ja, genau, ja, ja, weil es war, also man konnte wirklich mitziehen oder zumindest konnte man mitziehen bis zu dieser Zeit, wo der Sex dann weniger wurde Ach und die so. hat so sehr interessante Geräusche gemacht, die ich wahrscheinlich total feiern würde, wenn ich dabei wäre, weil dann bin ich immer so, boah, ja, geil, komm her mit deinen Geräuschen, aber die waren echt so, wenn man sie nur so von außen gehört hat, waren sie einfach sehr weird und es hat mich dann so abgeturnt. Wie waren die denn? Kannst du die mal nachmachen? Ich weiß nicht mehr genau, wie es war leider, es war so ein ganz komischer, hoher Ton irgendwie. oh. So ungefähr. Und ja, das ist ja vollkommen okay. Also, ich liebe halt wirklich, also, ich finde. Ja, man kann das ja auch nicht steuern. Ja, genau. Ne? Und es ist ja, also, ich finde ja, also, tatsächlich, wenn ich so echte Stöhnen höre, hörst es das eigentlich nie so an. Oh oh, oh ja. Nee. Sondern echtes Stimmung hört sich immer irgendwie eher weird an. Ja, weil das ist ja irgendwie so ja, ein komischer stimmt. Körperton, der irgendwie aus dir rauskommt, was ja gerade das Geile daran ist. Aber wenn ich da halt so, da so dabei bin, also wenn ich so halb dabei bin und auch gerade nicht in der Stimmung bin, dann finde ich es einfach so richtig so <lacht> Wenn du einfach gerade nur dein Latte Macchiato ja, auf dem Balkon genau. trinken willst. Ja, <lacht> ähm. Naja, und dann kam ja auch noch dazu, dass das in so einer Beziehung war, wo ich dann irgendwo so voll Stress hatte mit irgendwie, oh Gott, ich muss unbedingt, oder ich habe zu kleine Libido und musste mehr Sex haben wollen. Und dann ist es natürlich auch gerade nochmal doof, wenn du dann mit deinem Partner im Bett liegst und nebenan jede Nacht rumgestöhnt wird. Und oh so. mein Gott, daran erinnere ich mich jetzt gerade, wo
1: wir zusammen auf Fort Ventura waren da hattest du ja Sex nebenan und ich habe es die ganze Zeit durch diese Tür, durch die Wand <lacht> gehört und ich fand es so geil. Ich habe es so toll gefunden. Ich lag dann im Bett und ich habe es richtig gegrinst, so Von einem Ohr zum anderen es so, war so nachts um zwei plötzlich, ich habe schon geschlafen, plötzlich wache ich auf, Also bum bum
0: bum und dann stöhnen die da so rum und ich denke mir so, oh ja. Cool, dann weiß ich ja, jetzt bei dir geht's. Aber ich habe mich ja, nämlich gefragt, Fall. wann ich angefangen habe zu stöhnen, jetzt wieder bei dem Thema, weil ich dachte mir so, hä? Wie kommt man eigentlich dann darauf? Und also mache ich dann nur irgendwelche Pornos nach oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich meinen zweiten Freund, den ich hatte, als ich mit dem das erste Mal Sex hat, hab, hatte, da mein, hat er irgendwie schon so gesagt: so, boah, du machst ja voll viele Geräusche. Also, aber das fand er natürlich geil, weil ich bin voll der, voll der Stecher. Also. Äh, und dann ist sie dreimal genau. gekommen, als ich von vorne <lacht> und dann nochmal zweimal von hinten. Ähm, und ich meine, gut, da war ich irgendwie so. Da war ich dann irgendwie so 17 oder so. Aber ich frage mich halt, ob ich da einfach nur so Pornos nachgemacht habe oder woher man dann so weiß, was man jetzt eigentlich macht oder ob das dann tatsächlich von innen herauskommt. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich habe wirklich fast keine Pornos geguckt. Also ich bin ja wirklich ein unbeschriebenes Blatt gewesen damals, als ich Sex hatte. Also ich hatte wirklich wenig Ahnung, würde ich sagen, mhm. davon, was man machen soll. Und ich habe schon beim Sex,
0: glaube ich, relativ früh relativ laut äh, gestöhnt. Mhm. Ich habe schon Pornos geguckt bei, zum Masturbieren. Da habe ich ja diese Wursttechnik, die wir alle kennen, ähm, dass ich so ein, so ein Kissen die geritten habe. Und dabei habe ich mir dann meistens ein Porno angemacht. Und ich weiß auch noch, dass ich mich immer gefreut habe, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren, weil dann konnte ich nämlich dabei stöhnen. Also das heißt, ich habe auf jeden Fall schon als junges Mädchen dann dabei gestöhnt, wenn es ging, also meine Eltern nicht da waren. Und fand es dann halt geil. Also ich weiß nicht, dass ich dann schon immer, dass es mir da mehr Spaß gemacht hat und der Orgasmus geiler war. Also vielleicht war es irgendwie ja. so nachgemacht vom Pornos und so wie du vorhin meint, das nachgemacht und dann gemerkt, dass es irgendwie Bringt Dinge besser was. macht. Ja, genau.
1: Ja, weil es ist halt einfach auch geiler, wenn man stöhnt. Auch beim Masturbieren es ist es viel, viel geiler. Ich habe gar keinen Bock zu masturbieren, wenn ich leise sein muss. Das macht einfach keinen Spaß oder nicht so viel Spaß. Deswegen, mhm. ja, es ja. ist
0: gut. Okay, eine allerletzte Frage habe ich noch, die mich interessiert, wenn ich dich hier schon mal am ja, Kabel raus. habe, wie jetzt meine Unbedingt. Oma sagen würde. Und zwar wurdest du schon mal auf dein Studio angesprochen von Nachbarn, Eltern, MitbewohnerInnen. Ich kenne nämlich eine Story auf jeden Fall mit einem Yoga-Studio, Stichwort yoga -Studio. Aber das hat mich auch noch interessiert. Hast du da irgendwelche witzigen Stories oder so? Ah,
1: bestimmt. Also... Ja, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie das für meinen Bruder war, weil mein Bruder und ich ja in der WG zusammen gelebt haben ähm, am Anfang der Studienzeit. Und ich glaube, er hat, hat schon mal sowas gesagt wie, also er ist durch mich sexuell eh schon so traumatisiert, da kann ja gar nichts mehr so schief gehen, so ungefähr. Also ich glaube schon, dass, dass mein Bruder da schon so das eine oder andere mitbekommen hat. Könnte ich mir jetzt mal so vorstellen. Ja, und ich muss mal überlegen. Auf jeden Fall, diese Geschichte mit dem Yoga-Studio, die war auf jeden Fall abgedreht, weil das war so ein Date, ein Escort-Date. Und da habe haben wir ein Airbnb gemietet, was unter einem Yogastudio war. Und wir haben uns für dieses Date überlegt, dass wir beide zusammen einfach Viagra nehmen. Und dann habe ich auch Viagra genommen. Und übrigens habe ich letztens mit einem Arzt gesprochen und der hat gesagt, dass Viagra bei Frauen schon wirkt wirken kann, weil unser Urologe ja gesagt hat, dass Viagra bei Frauen nicht wirkt. Also wir wissen es immer noch nicht, ob Viagra nun bei Frauen wirkt oder nicht. Es,
0: ist halt, es gibt ein halt einfach keine, keine Forschung dazu, deswegen kann man dazu nichts sagen. So.
1: Es fördert halt die Durchblutung in irgendwie diesem Bereich, würde ich mal sagen. Und das ist ja nicht schlecht. Auf jeden Fall. Kann ja fördern.
0: Weiß ich nicht, weiß nicht genau, ja, was Viagra macht. Ich kann mir irgendwie nicht so gut vorstellen, dass Viagra zufällig genau weiß, wo dieser Bereich ist und dann nur da an dieser Stelle die Durchblutung fördert. Außerdem ist es doch eigentlich ja. eher so ein Blutungshämmer, dachte ich, der irgendwie... Ich weiß gar nicht. Ich weiß echt nicht genau, wie Viagra wirkt. Deswegen, ich würde sagen, wir, wir wissen nichts darüber. Aber Placebo gibt es immer, also...
1: Schreibt uns eine Mail oder bei Instagram oder hier in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob wir, warum oder ob Viagra bei Frauen wirkt oder nicht wirkt. Wie auch immer, Placebo-Effekt hat auf jeden Fall gekickt <lacht> und ich war sehr, äh, ich war sehr ungetürnt. Ja, und bei ihm hat es natürlich auch gut funktioniert. Und dann waren wir absolut. Also wir waren absolut wie, wie verrückte, verrückt gewordene Kaninchen.
0: Äh, in, wie hat sich da dein Schöner ungefähr angehört? Kannst du mal nachmachen? Kaninchen ich also mir gerade so vor. Stein, ich versuche es immer so. <lacht> ah, 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 So leicht.
1: Aber es so war richtig laut. Also ich habe es jetzt gerade leise gemacht, weil ich will ja hier auch keine Leute belästigt. Ne? Mhm. Ähm, äh, also genau, es war so richtig laut. Und ich lag auf so einem Tisch, und ich habe einfach, also ich lag so mit dem Rücken auf dem Tisch und er stand so vor dem Tisch und hat so mit mir Sex gehabt und ich habe die ganze Zeit gesquirtet, es ist so Liter, ich habe gar nicht gewusst, ich habe natürlich viel getrunken, weil ich wusste, es wird verrückt, weil wir Jagra nehmen, habe ich viel getrunken aber das ist so verrückt wird ich bin am ende nur noch auf diesen tisch geschwommen also das ganze wasser war natürlich <lacht> auf dem boden aber auch auf dem tisch und ich bin dann so geflutscht auf diesen tisch hin und her geflutscht während er so richtig hart mit mir sex hatte und ich habe einfach die ganze zeit geschrien wie im spiel so es war so ein orgasmus nach dem anderen Es hat sich so einer an den anderen gereiht und ich habe quasi durchgehend irgendwie gesquirtet es war so ich habe wirklich so, das habe ich noch nie erlebt und ich würde auch sagen dass ich es danach gar nicht... Also das ist wirklich das Krasseste. Also so vom, vom Intense, würde ich sagen, war es auch schon unter den Top Ten der Krassesten. Auch dieses Multiple Orgasmen haben und so. Und das war sehr laut. Und danach hat uns die Person vom Airbnb angesprochen und gesagt, ähm, Leute... Was ist da eigentlich passiert? Die Fra Besitzerin von dem yoga hat mich angerufen. Wahrscheinlich haben die gerade Schlussentspannung versucht zu machen. Oh, stell dir das mal vor.
0: <lacht> Im Yoga.
1: Und wir haben, da ja nicht nur, wir haben das ja nicht nur eine halbe Stunde lang gemacht. Wir haben das bestimmt, als ist ich, anderthalb Stunden durchgezogen. Da gezogen. muss man schon zur Einordnung
0: mal sagen, obwohl ich es gerade natürlich sehr feiere und ich natürlich immer auf deiner Seite bin, ist es schon <lacht> auch moralisch fragwürdig. ja, Aber... <lacht> Ich meine, die armen Leute haben ja nichts bezahlt, von dem Yoga Studio. Wäre.
1: Ja, stimmt. Ja, ich frage mich, was die sich so gedacht haben. Gibt es hier zufällig Hörer, die an diesem besagten Tag beim, <lacht> im Yoga Studio waren in Hamburg und ein wir gehört haben? Meldet euch bei ja. mir. <lacht>
0: ähm, ja, okay, ich genau. habe auch eine, ähm, aber echt so schlimme Story zu beim Stöhnen gehört werden, wo ich echt immer noch denke, Hä, krass, dass das passiert ist. das ist ja echt so eine richtige Buchstory. Und zwar war das auch mit meinem besagten zweiten Partner, den ich hatte und ich hatte ja damals so eine echt schwierige, sehr schwierige Beziehung zu meiner Stiefmama, mit der ich mittlerweile sehr dicke bin, aber damals war es so sehr schwierig. Und dann waren wir in meinem Zimmer und hatten Sex. Und ich weiß es halt noch genau. Also ich kann mich halt noch so, so ganz... Also ich kenne noch jedes Detail von dieser Situation. so. Und äh, mein Schreibtisch war so mitten im Zimmer. Und wir hatten auf meinem Schreibtisch Sex. Doggy-Style. Also ich beugte sie über meinem Schreibtisch. Und er war so von hinten. Und ich habe halt wahrscheinlich irgendwie dabei auch ein bisschen Geräusche gemacht. Dann kommt meine Stiefmama rein. Also sie macht einfach die Tür auf. Und es war halt so, dass die Tür direkt auf den Schreibtisch, also der Schreibtisch ist halt direkt in Sicht und sagt, also guckt uns so an, ohne die Miene zu verziehen und sagt einfach nur so, bisschen leiser bitte, hier sind noch andere Leute im Haus. Dann mein oh Freund Gott. schreckt natürlich total auf. ja, ist total, also er ist so richtig so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ist halt so, weil das muss doch nicht meiner Stiefmama halten, Es war wahrscheinlich so, dass... Mein Zimmer hatte, da, hat, mein Kinderzimmer hatte so eine Ecke und das Bett war halt so, dass man es das nicht vor der Tür aussehen konnte, weil das so um die Ecke war und ich nehme an, dass sie halt dachte, wir sind im Bett und deswegen macht sie einfach die Tür auf und wollte das so reinsagen und wir waren es halt aber nicht und dann ist er halt so ins Bett gerannt, hat sich so ins Bett geschmissen, die Decke über seinen Kopf gezogen und nur so gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> ich stelle dir das auch mal vor, ne? für ihn muss es ja auch echt noch schlimmer gewesen sein als für mich, ey. Naja, das, das ist eigentlich doch so abstrus, dass wir uns dafür so doll schämen, oder? Dass wir dann wegrennen. Ja, aber komm, es Und war, seine, seine, also es war <lacht> meine Stiefmutter, die, also jetzt stell dir mal vor, wie er ihr jemals wieder unter die Augen treten konnte, nachdem sie ihn gesehen hat, wie er mich, also es war Sein einfach Nackten so, Händchen. oh Gott, ey, es war einfach nur, ja, das war echt ziemlich schlimm, muss ich sagen. Abgesehen davon <lacht> bin ich relativ <lacht> verschont geblieben. <lacht> ist gerade noch
1: eine Stöhngeschichte eingefallen die auch so peinlich war und zwar ich habe die Hotelzimmertür ja. aus Versehen offen gelassen, ich mich noch. Das ist mir leider schon zweimal oder so vielleicht sogar noch dreimal passiert. Und das ist so so peinlich gewesen und das eine Mal war glaube ich das peinlichste und zwar das war da wo ich selber einen Escort gebucht habe. Und da war diese Hotelzimmer und das war in so einem kleinen Hotel, was so ein super süßes kleines oh. Hotel in München, was ich so total, das ist so ein Geheimtipp mit so einem super schönen kleinen Innenhof und so weiter und da war das und da kannte man sich ja irgendwie so ein bisschen mehr, weil es nicht so anonym war und da war die Tür offen und die hatten so so lauten Sex, oh mein Gott und dann habe ich so gesehen am Ende oh nein, die Tür war offen, dann habe ich so rausgelugt und dann war da so eine Putzkraft, oh die nein. da rumgelaufen ist. <lacht> ja, und dann so, hallo. Hä? Und ich so, oh Gott. Hast du zu
0: Hause so eine Tür, die von alleine zufällt und deswegen machst du die nie zu? und ja. Also bei also, mir ist das echt noch nie in meinem ganzen Leben passiert.
1: Manchmal ist es bei Hotelzimmertüren, finde ich so, die gehen so halbautomatisch
0: zu. Ah, okay. Aber dann äh, nicht Die ganz. gehen so ganz
1: langsam zu. Ja, okay. Also weißt du, wenn du dann dran ziehen würdest, dann würden die, würden die ganz langsam trotzdem zugehen. Ah. Aber nicht ganz. Quasi. Und dann muss man okay. aber, wenn die langsam zugegangen sind, noch einmal in der Klinke ziehen, damit die auch Verstehe. richtig
0: einrasten. Oh Mann, ey. Und das ist da eben der Fall. Ja. ja. Okay. <lacht> Bevor wir gleich dazu kommen, wie ihr auch solche schönen Erlebnisse, wie Luisa und ich sie gerade geteilt haben, haben könnt, äh, wenn ihr üben wollt, wäre es schön, würde ich sagen, machen wir eine kleine Rubrik. Oh ja. Hier ist der geliebte Auf Zeit-Podcast mit den Fakts der
1: Woche. Heute im Studio Luisa und Lenia.
0: Geil, ich muss einmal äh, Credits rausgeben an Niki Blau. Ist ja eine meiner Lieblingsfreundinnen und Nikki. Escorts. Die hat mir nämlich äh, diese tollen News geschickt und meinte: Hey, das wäre doch mal was für eure News-Rubrik. Mhm. Willst du. Wahrscheinlich war sie das. <lacht> Stimmt, da muss du sie nochmal äh, fragen. Ich
1: ich lese die News. Ich kenne ich, ich kenn nur die Überschrift und ich werde jetzt sehr überrascht sein, während ich lese. Ja. Die News sind vom Spiegel im Panoramateil. Das ist doch der Klatschteil, oder? Ähm, skurriler Polizeieinsatz. Paar bei Fesselspielchen in Erfurter Park erwischt. Ein Mann hat in einem Erfurter Park eine Frau an einem Baum gefesselt und damit einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Eine besorgte Bürgerin rief die Beamten. Doch die stellten fest, um einen Notfall handelte es sich nicht.
0: Genau. Und die Story ist halt so, wie man es denkt. Da hat halt der Partner seine Frau an den Baum gefesselt. Eine ähm, Passantin hat dies gesehen und sich gedacht, übrigens sehr, also finde ich eigentlich gut, dass sie das gemacht hat, Ja und sich gedacht, ähm, ich werde mal die Polizei anrufen, weil da fesselt gerade jemanden, irgendjemand anderen an den Baum. Und als die Polizei dann eintrief, wurde klar, dass die gefesselte 24-Jährige, die von ihrem 31-jährigen Begleiter dort einvernehmlich mit verschiedenen Seilen und Gurten an den Baum gebunden worden war, die's, ja, dass es einvernehmlich geschah. Und, das nicht ja, und dass sie Fotos machen
1: wollten. Ich frage mich, ob sie danach Fotos gemacht haben mit der Polizei zusammen. Uh. Und äh, wenn es diese Fotos gibt, schickt sie uns doch mal, wenn ihr das ja. hört.
0: Stimmt, das würde ich auf jeden Fall machen, dass Größe ich sage, hey, aber aus. jetzt, wo ihr einmal da seid, <lacht> wollt ihr nicht doch euer Hemd ein bisschen aufknöpfen und mit aufs Foto? Ja, posiert doch ein bisschen.
1: Es wäre so, so ein Retter- Foto. Das ist ja so, wie sie so heroisch und am Schluss tragen die Polizisten sie dann so auf, auf dem Arm, weißt du, so heroisch und dann macht man davon noch, während sie so rennen. Ja,
0: genau. Und dann macht man davon noch so ein Foto. Aber was sagst du zu fesseln in der Öffentlichkeit?
1: Ja, also es gibt ja so ganz viel so Festivals und so, wo Bondage-Workshops stattfinden und da kann man dann in der Öffentlichkeit auch Leute bondagen und äh, es gibt ja auch noch einen Unterschied, um, ob man jetzt nackt gefesselt wird oder angezogen. Ich glaube ja schon, wenn man nackt irgendwo gefesselt wird, in irgendeinem öffentlichen Park, dann ist es definitiv ja nicht erlaubt. Erregung öffentlichen Ärgernisses oder so? ist das das? nicht Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und vielleicht, ich finde das eigentlich auch in Ordnung, weil äh, manche Leute werden davon vielleicht getriggert und die wollen es nicht sehen. Es gibt ja auch Traumata, was das Thema Shibari angeht. Äh, kann ich mir sogar vorstellen, dass es da Traumata gibt, weil das ja auch so eine krasse Vergangenheit hat mit der koreanischen Minderheit, die in Japan äh, von der japanischen Polizei früher auch sehr stark damit irgendwie gefesselt wurde und auch das teilweise zum, ja, zum Quälen oder so der Leute eingesetzt wurde. Also es war auf jeden Fall keine besonders das schöne... Das haben wir von
0: Ron Hades gelernt wahrscheinlich, oder? Die Infos so? Genau, ja. Ron Hades mhm. hat uns das... Also äh, wer das sich sagt. dafür interessiert, kann auch bei ihm nochmal ne mehr erfahren. Und auch einen Kurs machen, mhm. ja.
1: Deswegen, es hat eine Vergangenheit und das Thema, ich würde sagen, da muss man schon sensibel mit sein, weil natürlich auch Menschen vielleicht davon getriggert sein können, wenn sie das dann sehen.
0: Hm. Ich überlege jetzt gerade, also ich bin ja... Daher, ich finde so... Also ich meine, Menschen können natürlich erstmal von allem getriggert sein. Angezogen ne? im Park, auf der Decke. Also Menschen sind auch davon getriggert, wenn ja. eine Frau einen kurzen Rock an hat und sagen, Hö, die darf doch nicht mit dem kurzen Rock oder so rumlaufen. Also
1: ja, aber wenn die, wenn sie davon, wenn sie dann Angst bekommen oder so, also es gibt ja Leute, die haben schon so Gewaltängste. Ja. Und ähm, also zum Beispiel, oh, das, ist, das ist natürlich jetzt auch weit hergeholt, aber ich war vor, also als ich ein Kind war mit meiner besten Freundin damals äh, in Südtirol in so einem Dorf und es war schon dunkel und wir durften noch ein bisschen draußen sein. Und also wir waren da eigentlich 15, 16. Sowas. Und da war eben so ein Typ mit so einer ganz langen Peitsche und hm. das gibt es da, das heißt irgendwie Gorselschnalzen mhm. oder so und das war irgendwie ist da so eine, Art, wie so eine Art Praktik, die man da einfach so macht und man stellt sich auf so einen Platz und peitscht da mit so einer richtig langen Peitsche rum. Und dann sind wir dann so auf diesen Platz gegangen und dann war der da und dann hat der so uns zugerufen, so ah, kommt her, dann peitsche ich euch oh. irgendwie aus oder sowas. Und sie hat so ja. doll Angst bekommen, dass sie sich nicht daran da daran vorbeigetraut hat und mussten aber da lang, um nach Hause zu kommen und mussten dann so einen richtig langen Umweg gehen. Und also sie hat richtig ja. Panik gekriegt davon. Und ich finde halt eben, man muss nicht, also es gibt manche Sachen wie zum Beispiel öffentlich irgendjemanden auspeitschen oder öffentlich irgendwie nackt gefesselt sein. Dass das finde ich nicht in Ordnung. Weil dann es könnten halt immer noch immer Kinder sein, die mhm. Angst bekommen davor. Ja, ich finde, Kinder, die können ja nicht einschätzen, ist es
0: gerade konsensual oder nicht. Denk, also denke ich mir so. Also genau, aber wenn
1: man so, so aus Spaß auf der Decke liegt und angezogen ist und, und sich Shibari-Knoten mhm. übt oder vielleicht irgendwie verschiedene Shibari-Fesseltechniken übt. Das ist eine Sache. Ich glaube, man muss da immer schon so ein bisschen abschätzen, wie intens ist die Situation, ja. die ich hier gerade kreiere für die eventuellen ja, genau. Zuschauer. Also ich glaube, es
0: muss halt so mega klar sein, dass das gerade so voll konsensual ist. Und Spaß und alle lachen vielleicht. Ja, aber man muss ja nicht, oder lachen, oder muss aber nicht muss, lachen. Also ich aber kenne zum Beispiel so ähm, Shibari-Workshops. In Berlin gibt es glaube ich, die auch dann so outdoor sind. Da sind dann irgendwie zehn Leute, die zusammen üben. Ja, da die weiß das man, üben. das ist ein Workshop. Und dann weiß man halt so und dann, genau. Und und klar kann dann jemand davon getriggert sein, aber ich finde, also klar finde ich, muss man da mega achtern sein und gleichzeitig kann ich auch nicht alles unterlassen, was irgendjemanden irgendwie nee, triggern könnte. Das, das,
1: das meine ich auch nicht. Also ich ja. glaube, man muss da immer so eine eigene Abschätzung machen. Und bei der Geschichte mit der Frau weiß ich auch nicht, ob vielleicht er dann besonders irgendwie gewaltvoll sie an den mhm. Baum gebunden hat oder ob sie dabei geschrien hat oder so. Oder ob das irgendwie ja, klar genau, war, ja. dass es hier irgendwie ein, ja. ein Staging für ein Fotoshooting ist, dass da beide irgendwie zusammenarbeiten. Ja. Und, und so das, ja. ähm, genau, das ist mein Statement dazu. Ja, finde ich gut. Würde ich so unterschreiben,
0: glaube ich. <lacht> gut, haben wir noch so ein paar Tipps, ähm, wenn ich irgendwie mehr so mich fallen lassen möchte und stöhnen können möchte. Aber irgendwie will ich jetzt nicht, dass es in so ein Ding kommt, so lernst du stöhnen, damit dann dein männlicher Partner auch immer denkt, juhu, ich habe ja gerade acht Orgasmen gemacht. Sondern, dass es halt nur so darum geht, wenn ich das selbst irgendwie ja, kann möchte, mehr, aber mich nicht ja, traue oder so. Wie kann so. ich mich
1: mehr trauen vielleicht oder das genau. mal ausprobieren? Vielleicht erst ist dann so dieses, probier es doch mal alleine aus, einfach zu stöhnen, mhm. wenn man alleine ist. Ich würde mich aber dabei nicht aufnehmen, Das ist das kannst du dir
0: danach eh nicht anhören. Das mache ich auch nicht. Ja. Nee. <lacht> vielleicht dabei auch so ganz laute Musik anmachen, dass man sich selbst gar nicht so doll hört. Ja. Und stimmt. vielleicht auch so eine gewisse Geräuschpegel überhaupt erstmal überschreiten muss, um diese Musik zu übertönen. Also wenn man es alleine ausprobiert. so Was
1: hattest du eigentlich für ein Mindset, als du da, das habe ich mir nämlich gedacht, bei diesem Ecstatic Dance, als alle getanzt mhm. haben und du nicht gestöhnt hast, äh, du gestöhnt hast und alle anderen nicht gestöhnt haben. Hast du dich irgendwie ein Mindset gehabt von... Mir alles scheißegal oder was das war, weil ich hätte das nicht gemacht, ehrlich gesagt. Ich bin mhm. da viel zu sehr, also wie sagt man, ähm, ich will immer irgendwie, dass, dass ich nicht auffalle in so einer Gruppe. Ich fühle mich dann total unwohl, wenn ich da irgendwie auffalle und irgendwie laut stöhne mhm. oder so und, und irgendwie andere Leute mich dann komisch finden oder so, da, da, bin, ich, da bin ich wirklich empfindlich. Aber wie schaffst du das, dass man dann, dass du dich da frei gemacht hast davon?
0: Ja, wir waren, als ich kam halt gerade relativ frisch aus ähm, meiner ähm, Sexualtherapie Ausbildung und da haben wir halt mehrere Übungen auch an verschiedenen Wochenenden dazu gemacht und das ist halt so, also ich war dann noch total frisch aus diesem und habe halt super schnell Zugang dazu gefunden wieder, weil ich das schon so, weil ich das halt schon so in mir hatte, dieses, weil es ist halt so ein krasses Freiheitsgefühl, also wenn du so dieses, also was man ja versucht durch dieses Stöhnen her, herzustellen, ist auch, dass man sich selbst traut, irgendwie Raum einzunehmen. Und, und das irgendwie so nach außen flowen zu lassen und einfach nur sich selbst zu folgen und eben nicht immer zu überlegen, ist das jetzt gerade angemessen oder nicht. Und ich glaube, wenn du so also ein paar Mal geschafft hast, da reinzukommen in, in, dieses, in diesen Mindstate, dann schaffst du das auch immer wieder leichter. Mhm. Weil ich halt gemerkt habe, oh okay, ich bin ja immer noch lebendig, mich hat ja also es ist ja gar nicht schlimm, das zu machen. Und dann habe ich es halt bei der Tempel halt auch einfach, äh Quatsch, bei, der, bei dem Ecstatic Dance auch einfach gemacht. Und sobald du halt so einen Punkt überschritten hast, deswegen, das finde ich ja halt das starke am, am Geräusche machen, sobald du da drin bist, bist du ja dann auch im Unterbewusstsein und dann macht dein Körper einfach nur und du denkst halt nicht mehr drüber nach. so. Und das heißt, es ist, ist glaube ich, so dieser eine Punkt, den man dann so umkippen muss. Und dann macht, macht der Körper einfach. Vielleicht
1: sollte man dann einfach ganz viel Tätigkeiten machen, die irgendwie, bei denen man so stöhnt. Also zum Beispiel fällt mir auch gerade ein, so
0: Yoga, da muss man ja auch irgendwie viel stöhnen und so viel Luft rauslassen, ja, oder? Nee, ich finde es immer, also zum Beispiel beim Yoga wird auch oft gesagt, man hat ja diese Ujjayi-Atmung oft. Das ist diese, wo man die Stimmkehle so ein bisschen verengt und dann ist es so ein <lacht> ungefähr. Und da wird auch mal gesagt, die Atmung soll auf der Matte bleiben. Also damit ist halt gemeint, dass es nicht so laut sein soll. Da geht es aber vor allem darum, dass du halt dich auch nicht so doll anspannen willst, dass es so ganz laut wird. Aber es das ist ja eben das Ding. Es gibt halt viel Oder es gibt viel zu wenig, jetzt pass auf, jetzt kommt meine, jetzt brauche ich eigentlich so einen Soundeffekt, der meine Stimme so verstärkt, so. Du, 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 du. Es gibt zu wenig Situationen, in denen wir laut sein dürfen. Sag mir eine Situation, in der du wirklich fucking laut sein darfst ja, Ich sag die einfach eine. Jeden einfach nur an dem Penis liegen. Da darfst du ja wohl nicht laut sein. Also wirklich, das, also deswegen ist, also streiten ist vielleicht eine Situation, aber, aber selbst darf da man ist auch so eine, nicht eine, laut eine ganz sein. bestimmte Art von, ja, genau, du wirst ja auch, also ist ja auch irgendwie nicht anerkannt, aber es machen manche. Aber sag mir mal, wann bist du wirklich mal so laut, wie du es irgendwie sein kannst, wo du alles, also, es ist halt, Stimmt. es gibt einfach viel zu wenig davon, Und deswegen muss das beim
1: Sex passieren, weil, Moment. Es, also. Ich muss wirklich jetzt mal drüber, du hast mir gerade eine Frage mhm. gestellt, die mein Leben verändert. Wann? <lacht> wann? Darf ich wirklich laut? Also ich bin natürlich dauernd laut, weil ich dauernd laut Sex habe. Und ich fühle mich, seitdem ja. ich auch dauernd laut Sex habe, eben seit, ja, seit ich Escort auch mache, so anders als früher. Und ich glaube, ich habe mein Outlet total darüber gefunden. Aber es stimmt schon, also abgesehen davon, wenn man jetzt nicht gerade musiziert und im Chor singt oder... Aber selbst ein Sänger im Chor ist, hast
0: du ja total, hast du ja sehr... Ähm, wie sagt man, kontrolliertes Lautsein. Ne? Also du kannst auch nicht einfach jeden Ton nach außen bringen. So. Mm. Stimmt.
1: Aber ist das was, was Menschen brauchen? Weil, ich, will, ich denke jetzt gerade dran, als wir noch Tiere waren, oder wir sind ja Tiere, aber als wir noch tierischer waren, <lacht> haben wir da auch Laute gemacht. Ja, wenn wir unsere Beute gefangen haben und
0: uns so bekämpft haben und so. Vielleicht... Ja, ich meine, guck dir mal irgendwie so einen Affen an, der ist auch ständig so dieses oder so, macht ihr nicht immer so? Weiß ich nicht. Also ich weiß es nicht und ich, ist mir auch egal, also was Tiere machen oder so, aber ich merke einfach, es gibt, also tatsächlich, seit ich diese Ausbildung mache, habe ich nochmal so ein krasses Neuheit, neues Freiheitsgefühl, also es ist, es macht schon für mich echt einen Unterschied, mhm. so. Ja, also... Weil es ist halt so dieses, also da wurde es so verglichen, das kommt glaube ich auch aus irgendeiner so sexualtherapeutischen Theorie, dass wir Menschen halt so alle so wie so kleine angespannte Amöben irgendwie sind. <lacht> ähm, weil wir halt immer, wenn wir uns irgendwie mal nach außen gezeigt haben als Kind, ne, wird ja immer gesagt, sei leise, das reicht jetzt, so. Und dann mm. haben wir jedes Mal haben wir quasi noch eine Seite von uns angespannt. Das Und nervt eigentlich nervt halt sind auch, wir wenn Leute so, so
1: laut sind. Wir sind ja auch viele Leute. Vor allem in der Stadt. Und ja. wenn jetzt jeder laut wäre, die ganze Zeit, dann würde es mich auch nerven. Aber du hast natürlich hm. recht, man sollte schon irgendwie einen Ort haben. Vielleicht braucht jeder in so seiner Wohnung wie so eine kleine Schreikammer,
0: wo er so reingehen kann und dann einmal da drinnen ja. rumschreien kann. Naja, und es muss ja auch gar nicht unbedingt schreien sein. Es kann ja auch irgendwie laut weinen oder laut lachen oder es muss ja auch gar nicht laut sein. Es kann ja einfach... Also das ist auch so krass, wenn man mal schaut, wie man eigentlich in der Öffentlichkeit atmet, dann macht man dabei auch voll selten Geräusche und einfach nur, wie du meintest, wenn du Keramik machst und einfach nur mal ja. oh, machst ja. oder so, das muss ja dann gar nicht laut direkt sein.
1: Angesprochen.
0: Genau, trotzdem fällt es Leuten sofort auf wie, oh, die hat gerade ein Geräusch gemacht, oh Gott. So. Also, ja ähm, gut, ich habe nämlich noch, ich hab noch einen Tipp, den ich mal auch bei einer Frauen-Retreat von einer anderen äh, Frau, die den so reingeworfen hat, den ich ganz gut fand. Und zwar war das beim Sex einfach den Mund aufmachen und dann gucken, was rauskommt. Also sie meinte so... Spucke? Quasi, äh, ja genau... <lacht> Ja, aber das fand ich irgendwie ganz witzig, dass sie quasi meinte, wie einfach sich so leer machen und den Mund aufmachen und gar kein Geräusch erzeugen, sondern quasi den Mund einfach offen lassen. Und wenn dann zum Beispiel jemand dich penetriert, dann macht man ja wahrscheinlich automatisch, wenn es so machst du automatisch so oder so. Ja stimmt, ist auch ein guter.
1: Ich mache auch manchmal einfach nur den Mund auf, ohne ein Geräusch zu machen.
0: Genau. Fällt mir gerade so ein. Das finde ich eigentlich ganz clever. Ja.
1: Also ich werde demnächst mehr auf mein Stöhnen achten und dir dann berichten.
0: Ja. Und sonst gibt es viele schöne Übungen dazu. Oh Gott, da muss ich eigentlich auch jetzt unbedingt ganz kurz noch zum Abschluss eine Ankündigung machen. Und mhm. zwar gibt es ein neues Event von mir. Oh mein Gott, ich bin so krass gehypt. Und zwar gibt es im Oktober meine allererste Frauen-Tempel-Night. Was? Das heißt, hat ich habe jetzt noch über Tempel-Nights geredet. Mit der genau, aber über Ja, es hat tatsächlich geklappt. Oh mein gesagt. Gott. Ja. Also das heißt, so ein sexpositiver Raum, nur für Frauen erstmal wo wir miteinander experimentieren können und so. Und ich kann schon mal spoilern, ich werde da mit Sicherheit auch äh, eine coole Übung zum Thema Lautstärke und sich selbst äh, gehen lassen machen. Möchtest du darüber noch erzählen, wann das ist? Das ist am 16. Oktober das erste Mal. Das ist Montag und ähm, ist natürlich unten verlinkt. Es steht alles auf meiner Website, die ganzen Infos dazu und sowas. Und ähm, das ist in Berlin, genau. Ähm, ja, und Tickets sind ab jetzt kaufbar. Falls okay. sie nicht jetzt schon weg sind. Wir sind ja immer so drei Wochen im Voraus mit der Aufnahme. Ja. Ja. Hm. Genau, und dann wollte ich auch noch eine Ankündigung machen. Und zwar wollte ich auch noch mal einen kurzen Aufruf machen, dass ihr die Folge mit Undine, die jetzt vor drei Wochen, glaube ich, mittlerweile schon rauskam, äh, fleißig teilt und allen Menschen so weitersendet, die ja vielleicht auch irgendwie komische Ideen über Sexarbeit haben oder wo ihr irgendwie so ein bisschen nicht wisst, was für Argumente ihr bringen könnt bei irgendwelchen Diskussionen oder so, dann ist das, glaube ich, eine Folge, wo wir ziemlich allumfassend mal so die typischen Argumente, die so in eine politische Richtung gehen, aufgezählt haben mit der super tollen Undine. Und ja, bitte teilt diese Folge einfach mit allen, die es irgendwie hören sollten.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Freitag.
0: Bitte gebt uns genau für Bewertungen und, und schreibt äh, uns mal unten in die Kommentare, welche Bedeutung Stöhn für dich beim Sex hat. Also, wie du es vielleicht machst und warum du es machst.
1: Ähm, auch nur um. Oh ja, schreibt unbedingt, ob ihr das wollt, ob ihr den Mann damit befriedigen
0: wollt. Ja, genau. Also, wie und warum du es so machst. Und ja, sind da gespannt. Sehen uns Bis nächste, nächste Woche Freitag. Freitag, Freitag. Tschüss. Tschüss. Geliebter auf Zeit.